0: Emprende con WordPress, episodio 15. Buenos días y bienvenido a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño y desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo necesario para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy hablaremos de los motores de búsqueda, cómo funcionan y cómo los utilizamos para buscar. Pero antes… RafaArjonilla.com Cursos en vídeo paso a paso con los que aprenderás a crear webs de éxito. Ya sabes que yo llamo web de éxito a todas esas webs que cumplen sus objetivos, así que no nos vamos a quedar en el diseño y no nos vamos a quedar en los plugins que nos hacen falta y la tecnología, sino que vamos a ir más allá y atenderemos también al contenido y también a la estrategia que debemos implementar en nuestra web o estrategias. Así que, bueno, decirte que esta semana quería hablarte de un pequeño snippet que es muy utilizado. Bueno, ya sabes, un snippet es un fragmentillo de código que te dejo preparado. Solo tienes que cortar y pegar donde yo lo hago en el vídeo. Y en este caso sirve para eliminar o modificar los créditos del footer en los temas de Genesis Framework. Para mí esto de los snippets es un descubrimiento, es una forma muy sencilla de empezar a hacer cositas con código, sin tener ni idea de código, y resulta que al final vas aprendiendo. Así que si no tenías modificados estos créditos, pásate por los cursos y ponte en marcha. Bueno, pues seguimos con nuestro ciclo deseo, deseo básico, deseo para principiantes. Y en el primer episodio estuvimos viendo un poquito las bases o los básicos del SEO. Estuvimos viendo qué significaba cada una de las siglas y, bueno, pues algunas cosillas más que nos han puesto un poco pues ahí en el punto de partida. Y ahora vamos a seguir adelante y en este episodio lo que vamos a hacer, en este segundo episodio de la serie o de este ciclo, lo que vamos a hacer es hablar de los motores de búsqueda, tanto cómo funcionan ellos como cómo los usamos los usuarios normalmente. Así que, si te parece, vamos a empezar. Bueno, ya sabes que estoy tratando en este podcast de hablar con conceptos súper sencillos y para que todo el mundo me siga. Así que no te, no te asustes ahora si lo que te voy a contar es casi como si te contara un cuento, porque la idea es que entendamos esta parte muy bien, para luego poder profundizar el que quiera profundizar o seguir el ritmo del podcast y entender bien los siguientes episodios. ¿eh? Así que no te sorprendas si me pongo en plan cuenta historias, ¿no? Venga, vamos a ver lo primero de nada cómo funcionan los motores de búsqueda Venga, pues vamos a hacer una división del funcionamiento de los motores de búsqueda en tres puntos podrían ser cuatro, pero voy a dejar en tres luego especifico un poquito más y para el primero, antes de decir nada, antes de empezar, pues comentarte que Google recorre Internet a través de una serie de bots, que no son más que pequeños softwares, quizá los hayas oído como arañas de Google, que lo que hacen básicamente es ir entrando en todos los enlaces que van viendo y cuando llegan a una página web, pues empiezan a leerla desde arriba hacia abajo y van guardando la información. Bueno, te especifico un poquito más. Esta primera fase se llamaría rastreo, en inglés crawling, y bueno, eh, habrás oído por ahí lo de crawlers, etcétera, todos los derivados. Bueno, pues básicamente lo que ocurre aquí es que el bot empieza a leer el documento de la página, la página. El robot no lee el contenido como nosotros. El robot no ve las fotos, ni los textos, ni los espacios. No ve las cosas como nosotros, ni los colores. Él lo que ve es el código, ¿no? El documento HTML, que llama a otra serie de eh, documentos y que todo eso conforma nuestra página web. Bueno, pues esto es lo que ve Google, ¿no? Bueno, pues los robots, como te decía, empiezan por arriba a leer y van... Vamos a imaginarnos que llevan una mochila, cada uno, a la espalda. Hay millones de robots y trabajan en milisegundos, ¿eh? Pues imagínate que cada uno de ellos lleva una mochila en la espalda y entonces llegan a una página web, empiezan a leerla desde arriba y van cogiendo toda la información y se la van guardando y entonces dicen cosas como a ver en el título pone no sé qué palabra, me lo guardo, en el primer párrafo pone no sé cuál palabra, en la URL, en no sé dónde, empiezan a ver los sitios importantes del contenido que ya hablaremos de ellos y empiezan a guardar toda esa información. Pero en este momento no hacen nada más, solamente están rastreando. Estamos en la fase del rastreo o del crawling, ¿vale? Entonces aquí es muy importante pues una serie de elementos técnicos que iremos viendo más adelante, pues como por ejemplo que haya enlaces, que haya enlaces internos, etcétera, etcétera, que ya no me quiero meter ahora y lo iremos viendo, ¿eh? Pero para que tengas una idea, esa es la primera fase, la de rastreo, la de conocer qué información hay en cada una de las páginas y guardarla en su mochila. Venga, la segunda fase sería la indexación. Indexación de index significa pues coger el, el contenido y meterlo en el índice de Google, ¿no? Esto es básicamente lo que significa. Bueno, pues vamos a ver un poco el proceso, ¿no? Entonces, imagínate ahora, eh, volviendo a nuestro cuento, que tenemos una habitación muy grande, enorme, y están todos los bots haciendo cola, cada uno con su mochila y con toda la información que llevan, y eh, al final de la sala, al final de la fila, hay un señor con una, un archivador, ¿no? Entonces llega un bot y le pregunta, a ver, ¿tú qué me traes? Y el bot empieza a sacar de la mochila las cosas. Y dice, pues mira, te traigo este contenido. Entonces se empieza a ver qué hay dentro de ese contenido. Ah, pues mira, repite mucho esta palabra, habla de esto, habla de lo otro, mira, en las imágenes pone esto, etcétera. Y entonces se llega a la conclusión de que ese contenido responde a una consulta determinada. Por ejemplo, si tú estás hablando en un artículo tuyo de cómo posicionar en SEO y repites mucho posicionar en SEO y lo repites en determinados lugares clave y en las imágenes pone también posicionar en SEO, bueno, una serie de elementos que no me quiero meter ahora, como te decía antes, pues entonces esta persona, este archivador que está ahí con el contenido dice ah, pues mira, esto responde al término de búsqueda posicionar en SEO que también podría valer para posicionar en motores de búsqueda. Y empieza a ver también los sinónimos en los que podría estar metido en ese, este tema, este, tema ¿no? este, este contenido. Así que coge el contenido y dice, bueno, pues cada vez que alguien busque eh, posicionar en SEO, eh, pues voy a sacar este contenido. ¿Mm? O sea, este contenido va a estar dentro del índice para ese término de búsqueda o para esos términos de búsqueda relacionados y esto es la indexación así de simple, simplemente esa información que los bots han ido cogiendo colocarla en el índice de Google respondiendo a una serie de consultas que son las consultas que va a hacer la gente después en el buscador, ¿verdad? Bueno, pues así de sencillo, vámonos a la fase 3 Venga, pues ya hemos visto la fase 1, en la que los bots van recogiendo la información. La fase 2, en la que se va guardando en el índice y responde una serie de consultas. Y la fase 3 que es la de mostrar los resultados o rankear los resultados, ¿no? Entonces, aquí es donde te decía que podíamos hacer cuatro fases, podríamos decir, venga, ahora la siguiente sería mostrar los resultados y la siguiente sería ya rankear esos resultados. Bueno, yo lo he juntado en una y entonces me quedan tres, que son rastreo, que es la primera que hemos visto, indexación y ranqueo. Esta es la última. El ranqueo, esto es, venga, bien, hemos hecho una búsqueda en Google, ¿no? Acuérdate, el otro día cuando estábamos hablando de las búsquedas, voy a poner una como reparar mueble antiguo. ¿no? La pongo en Google, lo voy a hacer ahora mismo, reparar mueble antiguo. Y lo primero que me dice, abajo del, del, del cuadro de búsqueda, me dice aproximadamente 21.300.000 resultados. Es decir, que en el índice, respondiendo a esta query de búsqueda, a, estas, a estos términos de búsqueda, hay en ese índice, hay dentro más de 21 millones de resultados que responden a esta, a esta cuestión. Eso es estar en el índice de Google, eso era la indexación. Pero ahora, en la primera página, sabes que Google siempre saca los resultados de 10 en 10. Bueno, de 10 en 10 más los anuncios, ¿vale? A lo mejor hay dos o tres anuncios por arriba, 10 resultados y otros dos o tres anuncios por debajo. Bueno, pues de esos 21.300.000 resultados, resulta que en la primera página, en las 10 primeras posiciones, bueno, pues están los resultados que mejor han rankeado, que mejor han posicionado dentro de este índice. Bueno, pues esto es el ranqueo. Una vez que han hecho la consulta, oye, de todos los 21.300.000 resultados que hay aquí, ¿cuáles pongo los 10 primeros? Bueno, pues Google tiene que hacer esto súper rápido y para eso utiliza su algoritmo. ¿Y en qué se basa su algoritmo? Bueno, pues en más de 300 factores que, bueno, algunos están clarísimos que son así, como por ejemplo el CTR, es decir, que hagan clic en tu título, ese es uno clarísimo pero luego hay otros que no están tan claros incluso hay algunos que parecen que fueran mitos, ¿no? que bueno si haces esto a lo mejor posicionas mejor, etcétera y luego también hay cosas que no se saben ¿no? que eh, simplemente hay grandes SEOs que hacen experimentos porque intuyen que puede ocurrir algo si hacen determinada técnica o determinada cosa y entonces empiezan a hacer experimentos y descubren nuevas formas de posicionar, ¿no? pero al final a lo que vamos es que eh, de esos 21 millones tiene que haber 10 en la primera página ¿cómo lo hacemos? bueno pues hay que valorar más de 300 factores para estar en esa primera página y ya te digo que no quiero ahora eh, meterme en ello porque son un montón de cosas y quiero explicarlas muy bien y quiero ir viéndolas poco a poco, pero para que te hagas la idea pues eh, cosas como el CTR que te he dicho o como la velocidad de tu web, lo, lo que tarda en cargar tu web o si es responsive o no o la cantidad de enlaces que tienes Entrantes, es decir, la cantidad de enlaces que hay en otras webs que dirigen hacia la tuya cuando haces clic. Bueno, hay un montón de factores, ya te digo, y los vamos a ir viendo poco a poco. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo utilizamos nosotros, el usuario medio, digamos, los motores de búsqueda, en este caso el buscador de Google. Como hasta ahora, lo que digo no es que vaya a misa, o sea, lo, lo estoy explicando con unas palabras muy llanas y entonces, bueno, pues quizá tú no lo hagas exactamente como yo te iba a decir ahora. Te estoy hablando aquí, en general, cómo hace la gente para buscar en Google, ¿eh? A lo mejor tú, como te digo, no te sientes identificado, pero esto es lo que la mayoría de personas hacen. Entonces, ¿cómo utilizan los usuarios el motor de búsqueda? Bueno, pues lo normal es que tú tengas una necesidad. Eh, oye, no sé, necesito reparar mi mueble antiguo porque se me ha roto. Y entonces, como necesito una solución a esto o información al respecto, pues hago una búsqueda. Y esa búsqueda, que sea esas palabras, esa query que pongo ahí en el buscador, en la caja de búsqueda, pues ya tienen intención. O sea, yo lo que quiero es encontrar un resultado que me dé información a esta pregunta concreta o solución a esta pregunta concreta. Es decir, que lo primero que tenemos es intención de búsqueda. ¿no? Que Esto es lo que diferencia a Google como plataforma de anuncios, por ejemplo, eh, con Facebook. Ya lo hablamos en su día. ¿no? Aquí hay intención de búsqueda. Esto es lo primero. Lo segundo, escribo esa necesidad en forma de consulta, incluyo esas palabras clave, como he dicho, y le doy al Enter. Miro los resultados de la primera página. Me van a salir ahí 10 pues, resultados, como te decía. Y lo primero, antes de hacer clic en nada, me pongo a comparar los títulos. Si veo que alguno de esos títulos no me convence o me convence, pero hay otro que también y no salgo de dudas, antes de hacer clic, todo esto en segundos, ¿eh? leo la descripción. Hay una pequeñita descripción, ¿verdad? Bueno, pues leo esa descripción y ya me termino de convencer. Oye, me ha gustado este, hago clic en este resultado. O no me ha gustado este y me voy al otro que también tenía un título que me llamaba la atención. Vale, ¿qué es lo que hago ahora? Abro un resultado o varios en mi navegador y empiezo a escanearlos. Esto de escanear es que no los leo detenidamente, simplemente paso la vista de arriba abajo en oblicuo y voy viendo si tiene pues, subtítulos que tengan ideas, ideas que yo voy buscando. Eh, bueno, pues normalmente, si el post está bien hecho, ya veremos cuando nos, cuando lleguemos a este punto, pues en los subtítulos lo que haces es condensar una idea de la que luego vas a hablar en el párrafo, ¿no? Pues entonces leyendo estos subtítulos me puedo enterar de si ese contenido me va a valer o no me va a valer, ¿verdad? Bueno, pues empiezo a escanear, veo esos subtítulos, veo si hay imágenes que aporten, que me, que me den la idea de que ese contenido es el correcto. Sigo bajando, sigo escaneando y al final decido si me ha gustado este contenido y me lo leo o no. Entonces, fíjate que yo no me voy a leer el contenido del tirón. Yo primero lo voy a escanear. Me voy a asegurar de que me vale y luego voy a leerlo. Oye, me lo leo y me ha valido. Perfecto. Lo normal es que me vaya a ese sitio web porque ya tengo mi solución. Ya he encontrado esa solución que yo iba buscando. Vale. Oye, lo leo y no es lo que yo estaba buscando. No me ha valido. Bueno, pues entonces vuelvo a mirar otros resultados con los que haya tenido duda en esa primera página y si ninguno de ellos me vale, pues lo más seguro, lo normal, eh, ya te digo que a lo mejor no, eh pero lo normal es que hagas una búsqueda con otras palabras. Fíjate, hay gente que la mayoría, de hecho, que no le da la oportunidad a la segunda página de Google, solo va a ver los 10 primeros resultados. De hecho, hay un chiste SEO muy malo, muy malo, que dice algo así como si quieres esconder un cadáver, escóndelo en la segunda página de Google, no porque ahí nadie mira. Bueno, pues, para que veas el humor SEO. bueno, pues, es verdad, o sea, eh, por lo general, insisto, la gente no mira la segunda página, es más fácil que la gente cambie los términos de búsqueda, para ver si encuentra realmente lo que busca, a que cambie de página, todo esto nos está dando un montón de pistas de cómo hay que hacer las cosas, pero insisto, no voy a darle vueltas ahora, quiero hacerlo en otro programa, poco a poco ir desgranando todos esos factores y cómo hay que hacer las cosas para que la gente elija nuestro resultado ¿no? bueno, pues estos son los puntos lo voy a repasar súper rápido, primero necesito una solución, segundo, escribo esa necesidad en forma de consulta, e incluyo las palabras clave, importante Tercero, miro los resultados de la primera página, comparo los títulos, abro todos los que me parezcan interesantes, los escaneo, después de escanearlos, elijo los que me han gustado y me los leo. Si encuentro ahí lo que buscaba, perfecto, me voy. Si no, voy a ver otros resultados de la misma página y si no encuentro lo que busco ahí, lo que voy a hacer es otra búsqueda, otra búsqueda distinta. Normalmente esto es lo que pasa antes de pasar a la segunda página, ¿vale? Así que este es el flujo de búsqueda y ahora lo que voy a hacer es comentarte sin musiquita ni nada la clasificación de las consultas que solemos hacer en los motores de búsqueda, porque a la hora de buscar hay diferentes intenciones. De hecho, todo esto va a estar muy conectado con el marketing de contenidos y con las temperaturas de los leads a la hora de buscar información. Puede que te suena chino ahora, pero ya verás cómo vas a ir conectándolo todo según avancemos en el ciclo. Bueno, venga, vamos a ver la clasificación. Resulta que hay tres tipos primarios de búsquedas. Las consultas de navegación, estas son cuando nosotros ponemos en Google algo que ya conocemos. Imagínate, tú quieres ir a la página de Nike. Pero tú no sabes si la página de Nike es, punto com, punto es, punto es punto com. No, no tienes ni idea. ¿Qué es lo que haces? O sea, la gente no se complica. Directamente te vas al buscador y pones Nike. Le das al enter y te sale lo primero de nada la página de Nike. Pinchas y has llegado donde querías. O sea, que has utilizado el buscador con el único objetivo de navegar, de seguir navegando. ¿Mm? O sea, no estabas buscando nada en concreto. Simplemente, oye, dime cómo era esto que no me acuerdo. Dame el, un link para hacer clic y llegar a esta página, básicamente, ¿no? O sea, para navegar más cómodo, ¿no? Sin tener que estar acordado de las cosas, etcétera. Bueno, pues estas serían las consultas de navegación. Muy bien. Luego estarían las consultas informativas. Y las consultas informativas son cuando ya... Necesitas información, ¿no? Como la que hemos hecho antes, ¿no? Por ejemplo, podría ser una eh, consulta informativa, algo así como, eh, no sé, vamos a ver, ¿cómo hacer la masa de la pizza? ¿Vale? Esto es una consulta de información. ¿Mm? Oye, yo lo que quiero saber es cómo se hace esto, o cómo llegar a tal sitio, o, no sé, o, pues, un tutorial para aprender SEO. Pues todo esto, al final, son consultas informativas. Tienes una necesidad, necesitas una información... Y preguntas y ya está, te salen resultados y los encuentras. Muy bien, pues ya lo tenemos. Y la tercera serían las consultas transaccionales, que estas, más allá de la intención de encontrar información, tienen intención de compra o de conversión. Por ejemplo, si yo busco reparar mueble, ¿eh? como estábamos diciendo antes, me van a salir resultados de dos tipos. Ya lo dijimos algo parecido en el episodio del el primer episodio de este ciclo, ¿no? Me puede salir uno que sea algo así como hermanos eh, Salamanca, reparación de muebles antiguos, este contenido es claramente comercial, ¿eh? y otro resultado podría ser eh, pues cómo reparar tu mueble antiguo, ¿no? Con la misma búsqueda, ¿eh? ¿qué es lo que ha pasado en esta búsqueda? Pues que no he definido del todo, ¿no? ¿no? No se sabe muy bien si es informativa o es transaccional. En cambio, si busco reparar muebles antiguos o reparar mueble antiguo barato, aquí ya estoy dando muchas pistas, ¿no? Aquí ya la intención cambia. Ya no estoy buscando información de cómo arreglar el mueble. Estoy buscando información de quién me lo puede arreglar y que sea baratito. ¿eh? Entonces, todas estas de, por ejemplo, búsquedas como pues eso, barato, eh, aprender no sé qué online, eh, gratis, eh, cualquier cosa que lleve este tipo de términos, ya nos está dando muchas pistas de que es transaccional, no que va buscando una compra o una conversión. Pero pueden ser de otra forma. eh Acuérdate antes cuando hemos dicho lo de Nike. Bueno, pues si yo pongo una búsqueda que sean zapatillas Nike 301 R me lo he inventado porque no, no entiendo de, de zapatillas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que has dado muchos detalles ahí. Ahí ya no estás buscando información, lo más seguro es que estés buscando comprarlas. ¿eh? Entonces, estas transaccionales también pueden tener un punto intermedio eh, en las que vas a ver comparaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo busco algo así, como Peugeot 206, Views o eh, eh, sí, Views, VS, ¿no? Lo típico que pone todo el mundo, VS eh, For Fiesta. Me lo estoy metiendo también. Bueno, pues aquí lo que estoy haciendo es buscar una comparativa entre dos productos que me importan, que me interesan. Así que está también cerca, ¿no? Está también cerca de la conversión. Está cerca de lo transaccional. Así que repasando las consultas de navegación, que son aquellas que hacemos para seguir navegando. Hemos puesto el ejemplo de Nike. Oye, eh, Nike en el buscador le das al Enter, te sale la página web y pinchas y vas a Nike. Perfecto. Informativas, eh, pues no lo sé, cómo hacer tal cosa o tal otra cosa o tutorial para aprender inglés o lo que sea, bueno, pues aquí lo que estoy buscando es información uh, o, o, o buscando una solución y no, no voy en, en busca de contenido comercial, voy en busca de contenido de valor, ¿no? Muy bien. Y luego están las consultas transaccionales, que hemos dicho, que son las que tienen una intención de compra o de conversión, ¿no? Y que las podemos identificar muy fácilmente cuando llevan palabras asociadas como barato, online, gratis, eh, liquidación, eh, pues no lo sé, este tipo de consultas, ¿no? Bueno, pues todas estas lo que buscan es la compra, ¿no? O sea, yo lo, déjate de cómo se hace tal cosa, que yo lo que quiero es comprarlo, ¿no? Bueno, pues todo esto lo vamos a conectar con el marketing de contenidos y con las temperaturas de los leads, lo que estábamos diciendo, para la hora de crear nuestro contenido, crear contenidos eh, que respondan a consultas informativas, pero también a consultas transaccionales. ¿Mm? Así que es súper interesante tener en cuenta todo esto. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Me encanta este tema, me apasiona, me podría tirar horas hablando de ello y bueno, de hecho en clase tengo una clase especial de SEO en la que me tiro cuatro horas hablando sin parar y es que me flipa, o sea, me, me lo paso bomba ¿no? Así que bueno, espero ir haciéndolo así en trocitos también y que lo disfrutéis vosotros y aprendáis, yo me lo estoy pasando muy bien. Bueno, venga, lo vamos a dejar aquí, espero que entiendas un poquito más todo este proceso que hemos estado viendo y así vamos a ir aprendiendo muy poquito a poco a posicionar en Google, que ya hemos visto que es muy muy importante. Ya solo me queda darte las gracias por haberte quedado hasta el final, por suscribirte a este podcast por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes aquí te pido todo tu apoyo por favor, bótame en iTunes para que esos votos, parece una tontería para ti pero a mí lo que me hacen es eh, lo que ocurre en iTunes básicamente es que ese podcast de repente tiene como un voto más de confianza y entonces cada vez es un poquito más visible y termina apareciendo en las listas de búsqueda de la gente, en los destacados y al final pues en vez de escucharme los que me escuchéis ahora, pues me escucharéis mucho más y esto es de lo que se trata no al final, de llegar a cuanta más gente mejor con un contenido de calidad no así que muchas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus likes y comentarios en iBox por suscribirte en Spotify, que tengo en cuenta que sois muchos en Spotify, me está gustando mucho estar ahí Gracias por compartir en redes sociales, por estar ahí por darle sentido a todo este proyecto. Ten un buen día y recuerda que tenemos cita el jueves que viene.